قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل ولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون الله تبارك وتعالى نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم یعنی یا تو یہ خطاب ہے میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر آپ کے ذریعے پوری امت کو کہ آپ اس بات پہ حیران نہ ہوں کہ اللہ نے منافقین کو یا آدائے کافرین و مشرقین کو جو مال و اولاد دیا ہے جس پہ میں نے کل عرض کیا تھا سب سے پہلے تو یہ غور کریں کہ جب ایک مسلمان اللہ کی توحید کا اقرار اور رسالت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر لیتا ہے اب اس کے بعد اس کے لیے کوئی مشکل مرحلہ باقی نہیں رہتا کہ جو اللہ رسول کا فرمان ہے وہ حق بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی بعض چیزوں کا تعلق چونکہ صرف سما سے ہوتا ہے سمعی ادلہ اور دلیل ہوتی ہے اور ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنت مومنین کے لیے تیار کر دی ہے اور کافروں کے لیے جہنم تیار کر دی ہے اب یہ سمعی بات ہے کہ جو اللہ نے فرما دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہمارا ایمان ہے مردہ ہم نے نہ جنت دیکھی ہے نہ جہنم دیکھی تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کل کہ دو باتیں اگر انشاءاللہ دماغ میں رکھ لیں تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی ایک بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے 
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر پریشانی کی کیا بات اس کو مثال میں آسانی سے سمجھ لیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج ہوا تو یہ کوئی عام بات تو نہیں تھی یہ تو عظیم ایک خر کے عادت اور انہونی بات تھی کہ آمنہ کے لال مکے سے جائیں مسجد الحرام سے مسجد اقصہ تک اور سارے رستے میں آیات و بینات کا منعدہ فرمائیں پھر ایک لاکھ چوبیس ہزار یا جتنے اللہ کے علم میں ہیں انبیاء و رسولوں سے ملاقات فرمائیں ان کے امام بنیں پھر آسمانوں پہ تشریف لے جائیں اور آسمانوں پہ پھر جبریل علیہ السلام کو صورت اصلی میں دیکھیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کی امت کے لیے نوازیں فرد فرمائیں یہ سارے مراحل طے کر کے پھر آنکھوں سے آپ کو جنت دکھائی جائے جہنم دکھائی جائے جن جہنم کے انواعن من العذاب دکھائے جائیں اور یہ سارے مراحل طے کر کے رات ابھی باقی ہے اور حضور پاک پھر واپس اپنے بستر پہ آ جائیں تو یہ کوئی معمولی سی بات تو نہیں اس بات کا بظاہر اگر دیکھا جائے تو عقل میں داخل ہونا بڑا مشکل کہ اتنا عظیم سفر اور پھر سفر جو ہے وہ عرض و سماوات کا سفر ہے زمین کا بھی ہے آسمانوں کا بھی اور پھر اتنا عظیم لکھا کہ اے اللہ کے لاکھوں انبیاء سے ملاقات کا ہونا انبیاء کو فوت ہوئے ہزاروں سال گزر گئے اور پھر انبیاء کا وہاں آنا یہ ساری چیزیں صرف عقل نہیں حل کر سکتی کہ بھئی انبیاء جو تشریف لے آئے تو کیا فقط ان کے ارواح تشریف لائے اور اگر صرف عروات ہے تو پھر حضور نے نماز روحوں کو پڑھائی روح تو عمر لطیف ہے انبیاء علیہ السلام اپنے جسد مبارک کے ساتھ تشریف لے آئے تو بھئی کیا اللہ نے قبروں میں سے ان کو اٹھایا اور پہنچایا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ صرف عقل اس گتھی کو سلجھا سکے یہ عقل بڑی چھوٹی سی چیز ہے یعنی یہ تو ایسے ہے جیسے کسی پرائمری پاس سے آپ ایم اے کا مسئلہ حل کروائیں کسی چوتھی جماعت بڑھنے والے کو آپ ریاضی کا کوئی آخری حساب رکھیں اور کہیں کہ بیٹا اس کو حل کرو تو اس نے تو فیل ہو جانا ہے تو اس لیے بات وہ سمجھیں کہ دو باتیں یاد رکھیں ایک تو وہی بات یاد رکھیں جو سیدنا ابی بکر نصدی رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل بالتحقیق افضل بعد النبی المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے بعد سب سے افضل جو ہیں ابو بکر ایک تو وہی جواب یاد رکھیں جو اس موقع پہ صدیق نے دیا ایسے تو نہیں صدیق بنا کہ جب ابو جہل نے اور اس کے ساتھیوں نے سید صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ بھی آپ کے ماتا فنظر علامہ کالا صاحبوں کا تمہارے ساتھی نے بتایا آج کیا بات کہہ دی 
ہم نہ کہتے تھے نعوذ باللہ کے مجنون ہیں اور حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا بات کہہ دی انہوں نے کہا کمال ہے تو انہیں نہیں سنا ان کا نہیں انہوں نے کہا وہ فرماتے ہیں کہ رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقسا گیا پھر مسجد اقسا سے میں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا اور ساتواں اور پھر سندرت البنتہ آسمانوں پہ گیا میرا اللہ سے کلام کلام ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں میں نے عجز و نیاز پیش کیا اللہ باغ نے مجھ پہ سلام بھیجے اللہ باغ نے میری اور میری امت کے لیے پچاس نوازے فرض کی پھر میں نے دوبارہ معافی مانگی پھر آخر پانچ فرض رہ گئیں یہ ساری باتیں اور رات نہیں گزری گیا دور واپس مکے میں آ گئے ہیں تو حضرت آقا انامدار کا یہ فرمانا ابو بکر اب تو بات مان لو نا کہ ہماری بات صحیح ہے یہ مکے سے صرف بیت المقدس ایک مہینے کا سفر ہے آسمان جو ہے وہ پانچ سو سال کا سفر ہے پہلا ایک آسمان سات آسمان کا بانا ہے پینتیس سو سال اب ایک بات یاد رکھیں یہ ہے ایمان صدیق اتنے کہا ابو جہر زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہ کرو نہ پہلیاں بجواؤ نہ بجھارتیں بجاؤ مجھے ایک بات بتاؤ جو تم کہہ رہے ہو یہ بات میرے محبوب نے فرمائی ہے اتنے کہا ہاں کہی ہے انہیں کہا صدق رسول بات ہی ختم ہو گئی اس نے کہا حضور نے فرمایا تو سچ فرمایا پوجال حقا بکار کھڑے اس نے کہا کیا کر رہے ہو تم مان رہے ہو اس نے کہا بالکل اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو اس نے کہا ہم تو اس سے بھی بڑی بات بانتے ہیں جب ہم جبریل کا آنا جانا مان لیتے ہیں تو پھر حضور کے جانا کیا مشکل ہے بھئی ایک دو اگر آپ ایمان رکھیں نا وہی سیدنا ابو بکر والا تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو گئے مسئلہ ہی ختم ہو گیا کوئی پریشانی ہوگی نہیں کہ بھئی بس جو حضور نے فرمایا ہے آمنہ حضور نے جو فرما دیا ہے تو بات ختم ہو گئے جب یہ آگیا کہ قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی بات میں تذبذب تشکیق ارتیاب تردد ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی کے فرمان میں کوئی تردد سیدھی کتابوں میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی جب ملاقات ہوئی بات بہت بڑے بڑے اپنے زمانے کے محدثین سے تو انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو آڑے ہاتھوں لیا انہوں نے کہا آپ نے سنا ہے کہ تم قیاس کرتے ہو مسائل میں اور اپنے قیاس کو تم حضور کی حدیث پر بھی ترجیح دیتے ہو یعنی حدیث کے مقابلے پر قیاس کو مانتے اور حدیث کو جھوڑ دیتے ہو کہ قرآن کو چھوڑ دیتے ہو نبی کی حدیث کو چھوڑ دیتے ہو اور خود مسائل کیاسی آبیان کر دیتے ہو کہ جی کیاس کا تقادہ یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سنتے رہے سنتے رہے جب بات ختم ہو گئی تو انہوں نے عرض کیا حضرت یہ میری کتابیں دیکھ لیں اگر میں قرآن حدیث کو چھوڑ کے کیاس پہ عمل کرتا تو میں تو قیاس کا تقاضہ تو یہ ہے کہ پاؤں کا مسا نیچے سے کیا جائے اوپر سے نہیں چونکہ زمین پر تو نیچے والا حصہ لگتا ہے اوپر والا تو نہیں لگتا 
جب ہم چلتے ہیں تو زمین پہ نیچے کا حصہ لگتا ہے کہ اوپر کا لگتا ہے تو اگر کچھ تکلیف ہے کچھ ہے تو بس اوپر سے مفا کر لو تو اگر میں کیاس پہ عمل کرتا تو میں تو کہتا نیچے سے مسا کرو کیونکہ زمین کو تو نیچے والا حصہ لگ رہا ہے اگر میں کیاس پہ عمل کرتا تو میں تو کہتا بھی لڑکی کو دو حصے دو لڑکے کو ایک حصہ دو کہ لڑکا جوان ہے کمانے والا ہے بزنس کرے گا تجارت کرے گا لڑکی تو گھر بیٹھنے والی ہے وہ تو کمزور ہے لیکن چونکہ قرآن کہتا ہے کہ لڑکی کا آدھا ہے اور مرد کا پورا اس کے لیے دو حصے اس کے لیے ایک حصہ ہے تو میں تو اسی پہ عمل کرتا ہوں تو یہ قیاس پہ عمل ہے یا قرآن پہ عمل ہے تو جب پانچ سات آٹھ دس مسئلے امام صاحب نے اللہ کا شکر ہے کہ وہ حنیفہ ملاقات ہو گئی اور ہماری غلط فہمیاں دور ہو گئی ہمیں تو مخالفین نے اندھیرے میں رکھا ہوا تھا کہ ماں وہ حنیفہ قرآن حدیث کو نہیں مانتا یہ ہمیشہ یاد رکھے میرے محترم میرے عزیز کہ جب ہم نے یہ کو بات سید راہ صدیق والی مان لو جگڑا ختم ہو اسی لیے میں نے عرض کیا تھا اور آپ نے بھی انشاءاللہ سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ جب حضور کی حدیبیہ میں سلو کا وقت آیا کافروں سے تو یہ بڑا مشکل مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل وقت بڑے بڑے پہاڑ جو تھے نا وہ بھی ہل گئے یہ معمولی بات تو نہیں تھی نا کہ اللہ کے نبی فرمائے میں نے خواب دیکھا ہے مسجد الحرام میں ہم داخل ہوں گے کوئی خوف نہیں ہوگا ہم عمرہ کریں گے ہم سر منڈوائیں گے یا بال کتروائیں گے کسی کا خوف نہیں ہوگا اطمینان سے عمرہ ہوگا اور اب آ جائیں احرام باندھیں چل پڑیں مکے کے قریب پہنچ جائیں روک دیے جائیں وہ خواب پورا نہ ہو اور اللہ کے نبی کا خواب تو وائی ہوتی ہے اب جناب یہ ہے کہ اس کے بعد حالات یہ پیدا ہو گئے کہ روک دیے گئے اب حالات پیدا ہو گئے کہ جی حضرت عثمان شہید ہو گئے حضرت فرمائے بیعت کرو کہ اس وقت تک ہم جم کے کافروں سے لڑیں گے نہیں بھاگیں گے جب تک کہ موت نہ آ جائے اللہ کی طرف سے اور حضرت عثمان کا بدلہ لے گے صحابہ نے بیعت کر لی سب صحابہ کے دماغ میں دل میں جذبہ جہاد بھر گیا کہ جب اگلی آج ٹکرا جاؤ کافروں سے تو زیادہ زیادہ کیا ہو جائے گا شہید ہو جائے گا تھوڑی دیر گدری عمر ابن سوہیل ابن عمر آگئے اور سلو کی باتیں شروع ہو گئیں حضور نے سلو کر لی صحابہ سے کہا جو میں نے سلو کیا ہے قبول کرو اب دیکھیں کیسے حالات ہیں کہ بھئی عمرے کے لیے نکل عمرے پہ جا رہے ہیں خواب دیکھا ہے عمرہ ہوگا نہیں ہوتا جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ تیار ہو گئے اچھا اب نہیں لڑنا ہے دشمنوں سے سلو کرنی ہے چھوپ سنو بھی ایسی شرائط پہ کرنی ہے کہ بظاہر جس میں مسلمانوں کی کمزوری ہے حضرت عمر جیسا آدمی جس کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ بضبوط تھا وہ بھی پاؤں ہل گئے استراب میں آگئے حضور کے پاس آئے پھر سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ یا ابو بکر کیا یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ ہم حق پر ہیں اور مشرقین جھوٹے ہیں ہم نے کہا بالکل ہم حق پہ ہیں وہ جھوٹے ہیں ہم نے کہا کیا یہ ٹھیک ہے 
کہ اگر جنگ ہو جائے تو ہمارے جو مارے جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے اور کافروں کے جہنم میں جائیں گے کہا یہ بھی ٹھیک ہے تو نے کہا پھر ہم کیوں دب کے شروع کریں اب دیکھو سیدنا صدیق نے کیا جواب دیا اور کوئی لمبی چوڑی تفصیل نہیں کی انہوں نے کہا اومر انہو رسول اللہ محمد مصطفیٰ صرف محمد مدنی نہیں صرف محمد ابن عبداللہ نہیں وہ محمد الرسول اللہ بھی ہیں اللہ کے نبی ہیں جو فرما رہے ہیں بس تم اطاعت کرو مسئلہ سمجھ لو کہ جب یہ سیدنا صدیق والا ایمان آ گیا اللہ ہم سب کو نصیب کرے تو تمام جھگڑے ختم ہو گئے اب کوئی بندہ کہے کہ جی قبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے جی مردہ تو یہاں تلاجے میں رکھ دو دس دن مہینہ دو مہینے اسی طرح رکھا رہتا ہے اور کافر کا بم بھی رکھ دو مردہ تو رکھا رہتا ہے اور اگر دفن کر دو تو گل جاتا ہے تو عذاب کیسے ہوتا ہے وہی قبر ہے بند ہے فرشتے کے در سے داخل ہوتے ہیں سوال جواب کیسے ہوتا ہے اور قبر جو ہے جی بڑھا دی جاتی ہے کھول دی جاتی ہے اگر قبر بڑھ جاتی ہے تو ساتھ والا مردہ تو اس قبر میں آ جائے گا کی قبر میں سوال جواب ہوگا اور یہ کیسے سوال جواب ہوگا منکر نقیر کیسے آئیں گے پھر بندہ مرنے والا کوئی انگریزی بولتا ہے کوئی بنگالی بولتا ہے کوئی برمی بولتا ہے کوئی عربی بولتا ہے کوئی سندھی بولتا ہے فرشتے تو سارے عربی میں سوال کریں گے اس بیچارے کو کیا پتا کہ کیا پوچھ رہے ہیں اب یہ سوال اکل کو پریشان کرتے ہیں نا تو اگر وہ صدیق والی بات ہو کہ حضور نے فرمایا بات ختم کیونکہ جب حضور نے فرما دیا ہے کہ عذاب قبر حق ہے جب حضور نے فرما دیا ہے کہ اللہ سے عذاب قبر کی پناہ مانگا کرو اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر ومن فطرت المسیح الدجال ومن فطرت الوحیاء والممات تو یہ ساری دعا حضور نے سکھائی کہ یا اللہ ہمیں فتنہ قبر سے بچا عذاب قبر سے بچا دجال کے فتنے سے بچا حیات و ممات کے فتنوں سے بچا تو اس کا معنی ہے کہ فتنہ قبر بھی ہے عذاب قبر بھی ہے ورنہ پناہ مانگنے کا کیا مطلب تو انہیں فرما دیا کہ حضرت سعب جیسے آدمی کو قبر نے پکڑ لیا زدت ہے قبر حضور نے فرما دیا کہ دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے حضور نے فرما دیا کہ حضرت جعفر جو ہے ملائکہ کے ساتھ اڑ رہے ہیں تو جب ہم نے حضور پر ایمان پورا پکا بنا دیا تو اب ہمارے لیے سارے مسئلے حل ہو گئے کہ جب حضور نے فرمایا ہے بات ختم پھر ہمیں اکل لڑانے کی کیا ضرورت ہے انہو رسول اللہ حضور پاک رسول ہے رسول کی ہر بات حق ہے سارے مسئلے حل ہو حضور نے فرمایا کہ قیامت ہوگی آمنہ پل سراد ہوگی آمنہ حساب کتاب ہوگا آمنہ حوضِ کوسر ہوگا آمنہ میزان ہوگا عمل تولے جائیں گے آمنہ 
جو حضور نے فرما دیا جب ہم نے پڑھ لیا ہے کہ محمد الرسول اللہ تو اب مومن کے لیے تو بات ہی ختم ہو گئی جھگڑے ختم ہو گئے اب سوال کرے تو کافر تو کرے کوئی یہودی تو کرے نسرانی تو کرے کوئی ہندو تو کرے کوئی سکھ تو کرے کوئی مجوسی تو کرے کوئی پارسی تو کرے کوئی قادیانی تو کرے لیکن مسلمان کے لیے تو کوئی پریشانی ہے ہی نہیں اس کے لیے تو سادہ کا رسول اللہ جو حضور نے فرمایا سچ فرمایا ایک بات یہ دماغ میں رکھ لیں تو یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے کہ جی جنت کہاں ہے اور جہنم کہاں ہے عذاب قبر کیسے ہوتا ہے اور جی پل سرات کیسے بڑی ہوگی کتنی بریک ہوگی کیسے ہم اس پہ چلیں گے اور جی میزان عمل کیسے ہوگا عمل تو ہم نے دنیا میں کیا یہاں عمل ختم ہو گئے تو وہاں کیا بدن ہوگا کیا تولا جائے گا یہ سارے جھگڑے ختم ہو گئے ایک لفظ نے مسئلہ ایک ہی آنسو میں کہہ دیا غم دل کس قدر ہم نے اختصار کیا کہ ایک لفظ نے ہمارے سارے جھگڑے ختم کر دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ اسی طرح آپ دیکھ لیں گے عمل میں جتنی باتیں ہیں کہ ایک جماعت آمین کہہ رہی ہے زور سے ایک ایسٹا کہہ رہی ہے ایک نے سینے پہ ہاتھ باندھے ہیں ایک نے ناب سے نیچے ہاتھ باندھے ہیں اب جب ہم دیکھتے ہیں حدیثوں کو کھولتے ہیں تو ہمیں دونوں حدیثیں مل رہی ہیں جھگڑا ختم جھگڑا تو تب ہو کہ ایک حدیث ہو اور دوسرا مخالف ہو ارے ایک تو کہے کہ یہ سنت ہے اور دوسرا کام بدعت ہے سنت کے خلاف ہے فرمانے رسول کے خلاف ہے پھر تو بات ٹھیک ہے تو جھگڑا ہے لیکن اگر یہ بھی فرمانے رسول ہے اگر یہ بھی فرمانے رسول ہے اگر دعائے قنوت میں حدیث عبداللہ ابن مسعود بھی موجود ہے حدیث ابن عباس بھی موجود ہے اور آمین میں اگر آواز ان کی والی ایک روایت موجود ہے تو احستہ والی بھی روایات موجود ہیں اور سیاہ میں روایات حدیثیں موجود ہیں اللہ کے قرآن کے حکم بھی موجود ہیں کہ یہ دعا ہے اور دعا احستہ کرنی چاہیے تو یہ جب دونوں ہمیں احادیث مل گئی جھگڑے کا کیا مطلب دونوں قول رسول اللہ ہے بات ختم ہو گئی دور کی صحیح حدیث عمرک میں آ جاتا ہے کہ بندہ جب آمین کہتا ہے اگر اس کی آمین جو ہے فرشتوں کے آمین سے موافق ہو گئی اللہ اس کے گناہ بخت تو اب دیکھیں فرشتے جب آمین کہتے ہیں زور سے کہتے ہیں سنیے تم نے کبھی یہ ہے وہ آستہ کہتے ہیں اور ساتھ یہ بھی حضور نے فرما دیا کہ فرشتے صرف آمین کہتے ہیں باقی تو کچھ نہیں پڑتا کی بات ہی نہیں ہے لڑائی کیا بات ہے لڑائی تو بدعت سے کرے آدمی لڑائی تو منکر سے کرے آدمی لڑائی تو احداث و احوا سے کرے آدمی جب سنت رسول اللہ ہو تو کیا جھگڑا تو اس لیے جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو جھگڑے سارے ختم اب اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے تو یا تو اس کا عقل خراب ہے یا پھر جھگڑا کرتا ہے تو مانا کے فرمان رسول سے نکل رہا ہے 
کے بعد یہ یاد رکھنے انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی زندگی میں اب اگر کوئی آدمی کہہ بھی دے کہ بھائی قیامت والے دن اللہ کہتا ہے عمل تو لے جائیں گے عمل ہمارے تو ہے ہی نہیں وہ تو ہم نے دنیا میں کیے تھے دنیا بھی گزر گئی عمل بھی گزر گیا وہ تو وہی ختم ہو گیا امال تو رہے نہیں پھر کیا تو لے جائیں گے ایک ہی بات کہ ابھی اللہ نے کہا حضور نے کہا بات کرو پھر اللہ کی کتنی مخلوق ہے کوئی یہ کہے کہ یار یہ کروڑوں آدمیوں کے عمل تو لے جائیں گے اور کتنی وقت لگے گا اگر ہر بندے کے عمل کو ہم ایک ایک منٹ بھی دے دیں اور عرب عرب لوگ ہوں کے عمل جو تو لے جائیں تو کتنا ٹائم لگے گا تو آپ کہہ دیں جی اللہ نے کہا ہے حضور نے کہا ہے بس عقل لڑانے کی ضرورت کیا ہے ہمارے عقل تو کچھ بھی نہیں ہمارے عقل تو ناقص ہیں ہم خود ناقص ہیں ہم خود فانی ہیں ہمارا عقل بھی فانی ہے ہم خود آجز ہیں ہمارے عقول بھی آجز ہیں ہم ضعیف ہیں عقل بھی ضعیف ہیں لیکن یہ تو حضور کا فرمان ہے قرآن کہتا ہے وزن ہوگا بس آمنا بل وزن یوم الحق جس کی تولیں بھاری ہو گئی وہ کامیاب ہو گئے جس کی ہلکی ہو گئی وہ گاٹے میں پڑ گئے قرآن کہتا ہے بات ختم ہو ایک بات یہ دماغ میں رکھ لیں انشاءاللہ کبھی دھوکھا نہیں ہوگا انشاءاللہ اور دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب اللہ اکبر بعض لوگ حضور کی قول سے تو محبت کرتے ہیں لیکن حضور کی ذات کا ادب نہیں کرتے دعا کرو اللہ ہمیں بے ادب نہ بنا اللہ کے بندے جس کے قول کا اتنا بڑا مقام ہو جس کے فرمان کا اتنا بڑا مقام ہو اس کی ذات کا کتنا بڑا مقام ہوگا اس لیے اللہ ہمیں حضور کی ذات کا حضور کی شان کا حضور پاک کے نصب کا حسب کا آپ کے اقوال کا اعمال کا افعال کا سب کا اللہ ہمیں غلام بنایا ایک بات یہ یاد رکھ لو انشاءاللہ کبھی جھگڑے میں نہیں پڑھو گے جب بھی کوئی بات کرو کہو دیکھو بھئی میں تو مسلمان ہوں میں نے پڑھا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ قرآن میں بھی بات موجود ہے حضور کا فرمان بھی موجود ہے بات کرو اور یہ عقل نہیں مانتا اس کو کہا بھی تمہارا عقل نہیں مانتا اس کا مانتا ہے اس کا نہیں مانتا اس کا مانتا ہے پھر عقل کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے عقل تو بہت ساری چیزیں نہیں مانتا یہ یاد رکھ لیں اب دوسری بات کو بھی دماغ میں رکھ لیں انشاءاللہ 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 اللہ اپنی رحمت سے بچائیں گے گمراہی سے اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں گمراہی سے بچا لیں دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ ہر عالم کے احکام الگ ہوتے ہیں سنگیے مسئلہ اب دیکھو دنیا میں ایک بندہ کتنی شادیاں کر سکتا ہے مسلمان کو کتنی شادیوں کی اجازت ہے اور ڈرو نہ تم نہ کرو میں کوئی زبردستی تو نہیں کرا رہا میری اپنی نہیں ہوتی تھی تمہاری شادی کہاں سے کرا دوں تو آپ ڈرے شرے نہیں میں مسئلہ پوچھ رہا تو حکم نہیں ہے بہرحال لیکن آخرت میں ایک آدمی کو کتنی ہونے ملیں گی تو یہاں چار ہے وہاں ستر ہے اور یہ اگر چار بھی میں یہاں والی ہوں تو یہ بھی تو ملیں گی تو چوہتر ہو گئے اب یہاں چار وہاں چوہتر اچھا یہاں دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں ہاں جی پانچ آخرت میں کتنی فرض ہیں 
हाँ जी क्यों वहां मुसलमान ही रहेंगे हम यहां साल में कितनी रोजे फर्ज हैं एक महीना आखरत में मजे ही मजे तो इसका क्या मतलब हुआ कि आलम दुनिया के आकाम अलग हैं आलम आगरत के आकाम अलग हैं यहां दारे तकलीफ है वहां दारे जदा है ये अमल का मकाम है वहां बदले का मकाम है वहां अमल का कोई मकाम नहीं तो जब आलम ही अलग है आकाम ही अलग है झगड़ा खत्म हो गया अब कोई ये कहेगा जी वहां सत्तर की इजाजत कैसे मिली और यहां तो हम एक बीवी से तंग है वहां सत्तर से कैसे गुजारा होगा यहां तो एक नाक में लड़ गई है उसी से छुटकारा हासिल नहीं होता रात दिन अल्लाह से माफी मांगते रहते हैं खुदा करे कभी अल्लाह शराब से बचाए तो वहां हम सत्तर से गुजारा कैसे करेंगे जनाब अच्छा और यहां तो जनाब दिन रात है वहां तो सूरज भी नहीं होगा चांद भी नहीं होगा दिन रात कैसे होगी जनाब इसलिए उसका एक ही जवाब याद रखें कि आला में दुनिया के अहकाम अलग हैं आला में आगरत के अहकाम अलग हैं आला में बरदख के अहकाम अलग हैं आला में अरवाह के अहकाम अलग हैं आला में मिसाल के अहकाम अलग हैं जब आलम अलग हैं तो अहकाम भी अलग हैं फिर उस आलम को इस पे क्यों कियास करते हो आलमी अलग ही है आलमी अलग यहां तुम कहते हो हमें भूख लगती है इस सलाम बैठे हुए हैं जन्नत में तो भूख लगती नहीं यहां हमारे कपड़े बोसीदा हो जाते हैं वहां कपड़े बोसीदा नहीं होते यहां हम बूढ़े हो जाते हैं जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा यहां हर चीज टूट फूट के फना हो जाती है और जन्नत में फना नहीं होगी यहां हम अल्लाह को नहीं देख सकते लेकिन जन्नत में हम खुदा की दियारत करेंगे तो अहकाम जमाने और आलम के साथ बदल गया है जब ये बात दिमाग में रख लो झगड़ा खत्म हो गया अब आपसे कोई कहे कि जनाब वो कबर में कैसे सवाल होगा कोई दुनिया की बात नहीं है बाबा ये तो कबर की बात है वो तो आलमी अलग है जब हमने वो आलमी नहीं देखा तो हम कैफियत कैसे बताएं हमने तो आलम देखा नहीं जब तुम मर जाओ अब वो सामने इंशाला जब आलम आ जाएगा फिर क्या में जब मिलेंगे बता देना कि हिसाब हुआ था कि नहीं हुआ था सवाल जवाब हुआ था कि नहीं हुआ था हमने तो आलम देखा ही नहीं जब एक आलम को हमने नहीं देखा और देखे मिसा उसकी एक आसान बात समझ ले जिसने 
دیکھا ہے ابو جو بتائے گا اگر وہ سچا ہے تو ہمیں ماننا ہوگا ہم نے عالم بردہ کو نہیں دیکھا عالم ارواح کو نہیں دیکھا عالم مثال نہیں دیکھا عالم آخرت نہیں دیکھا لیکن ہم کس کی بات مان رہے ہیں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الوعد الامین جو اتنا سچا ہے کہ دشمن بھی کہتا ہے کہ محمد بدلی جیوٹ نہیں بہت یہ کسی شاہر نے بڑی عجیب بات کی اور نے کہا اللہ بھی ہاں بن دیکھے خدا مان لیا ہے ہم نے دیکھا تو نہیں آپ کو ہم نے آپ کو دیکھا نہیں علیہ علم آمتے ہیں بن دیکھے خدا مان لیا ہے اور دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے ہم نے آپ کو مان لیا ہم نے نہیں دیکھا لیکن محمد عربی کو تو آپ نے دیارت کرائی تو جب نبی نے فرما دیا بننا بات قطب ہے تو اب سارے جھگڑے مٹ جائیں گے کہ جب بھی کوئی ایسی مشکل آ جائے تو آپ پوچھیں کہ بھئی جیسے فرماتے ہیں یوم تبید وجوہ وتصفد وجوہ کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے ایمان والے نورہم یسابین ایدیہم جن کے آگے نور ایمان چلتا ہوگا حضور نے فرمایا کسی کا ایمان نور اتنا ہوگا جیسے زمین سے آزمانوں تک پھر یہ مومن دعا مانگیں گے کہ ربنا اتمن لنا نورنا اللہ ہمارے نور تام ہو کامل ہو مکمل ہو آخر پر اور اسی طرح حضرت شہر ابن حوشب کہتی ہیں کہ قیامت والے دن اصحاب رسول اللہ کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چودوی کا چاند روشن ہوتا ہے اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرا اللہ اپنی رحمت سے جب حکم دیں گے ملائکہ کو کہ میرے ملائکہ میرے فرشتے جہنم میں ہر وہ بندہ جس کے دل میں توحید ہے جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکالو جہنم سے جنت لے جاؤ اور وہاں صحیح حدیث مبارک میں موجود ہے کہ اب ملائکہ مومن کو کیسے پہنچائیں گے کیسے پہچھانیں گے وہ کہتے ہیں من اثر سجودی مومن کو سجدے کی جگہ سے پہچھانیں گے چونکہ اللہ حکم دیں گے آگ کو جس پہچھانی نے میرا سجدہ کیا ہے ہر جگہ کو تم جلا سکتی ہو لیکن اس جگہ کو تم نہیں جلا سکتی چاہنے آگ پر بھی وہ جگہ حرام کر دی ہے جو اللہ کو سجدہ کرتی ہے اب جناب یہ سارے مسئلے حل ہو گئے اب اسی طرح اب یہ مسئلہ ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ بظاہر آدمی پریشان ہوتا ہے کہ میرا اللہ یہ کافر تیرے دشمن یہود دشمن نصارہ دشمن منافقین دشمن دین اسلام کے دشمن میرے مدنی مصطفیٰ کے دشمن میرے مدنی کے صحابہ کے دشمن ہیں لیکن ان دشمنوں کو تُو نے مال بھی دیا ہے اولادیں بھی دی ہیں زندگی میں مزے کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے اپنے دشمن کو کون نعمتیں دیتا ہے آپ نے ان کو کیوں دی ہے یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ ہم تو تیرے گھر میں پڑھنے والے ہیں 
اسی لیے اقبال بھی کہہ بیٹھا تھا نا کہ کافر کو ملے ہور ہور و قصور عمومن کے لیے فقط وعدہ ہور اسی لیے اقبال بھی جارا شکوا لکھ بیٹھا نا پھر جواب شکوا بھی خود لکھا غریب نے لیکن لکھ تو بیٹھا نا اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ شکوا و شکایت کس کو نہیں پر ظرف ہی اپنا اپنا ہے حالی نے زبا سے اف بھی نہ کی اقبال شکایت کر بیٹھے کیا کیا ہے وجہ کہ جتنا اب دیکھیں جب غور کریں گے اب حیران ہو جائیں گے کہ یہودی ہے مسلمانوں سے کھیل رہا ہے مسلمانوں پہ بم برسا رہا ہے میزائلوں کی بارش کر رہا ہے ایف سکسٹین جو ہے نہتھے مسلمانوں پہ گیارہ گیارہ سال کے معصوم بچوں پہ میزائل برسا رہے ہیں اور میرے اللہ تو نے ان کو طاقت بھی دی دولت بھی دی اولاد بھی دی مال بھی دیا پیسہ بھی دیا ساری دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کا مالک بھی بنا دیا ہے اور ساری دنیا کلی بنا فاکانمک جو ہے وہ بھی ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے وجہ کیا وہ تو کیا دشمن ہے وہ تو مغضوب علیہم ہے وہ تو وہ قوم ہے جن پہ تیرا غضب ہے جن پہ تیری لانت ہے جن پہ تو نے بھی لانت کی ہے انبیاء نے بھی لانت کی ہے اور جو ملعون قوم ہے مغضوب قوم ہے جن پہ اللہ کا غضب ہے اور جو جہنمی ہے ان کو تو نے میرا اللہ یہ مال دولت کیوں دی ہے ان کو سید کیوں دی طاقت کیوں دی اگر ان کے ہاتھوں میں کیڑے پڑ جائیں ان کے دماغ میں کیڑے پڑ جائیں ان کی دولت چھن جائیں ان کی قوت مٹ جائیں تو کسی مسلمان پہ حملہ نہیں کر سکیں گے آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ میرے مدنی کے مقابلے میں ابو جہل ہے اس کے گھر میں دس کھانے پکتے ہیں اور محمد مدنی سوکی روٹی پہ گزارا کرتے ہیں کون کیوں سو سال یا ستر سال یا پچاس سال سر میں بھی درد نہیں ہوتا تخت بھی ہے دولت بھی ہے چھے لاکھ اس دور میں فوج بھی ہے اور موسیٰ علیہ السلام تیرا نبی ہے تیرا پیغمبر ہے تیرا رسول ہے اس کے در سے فرعون کے در سے مصر چھوڑ کے وہ مدائن شعیب تک پیدل جا رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ کہیں ظالم مجھے نہ پکڑ لے اور آکے کسی نے کہا ان الملایا تمرون بکل یقتلوک فغرج آدمی نے آگے بتایا کہ بڑے بڑے سردار بڑے بڑے بدرائے فیراؤن تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں میں تیرا خیر کہوں مصر چھوڑ کے نکل جاؤ موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے گئے حتیٰ کہ مدائن جا پہنچے اور جب حضرت شعیب سے ملے انہوں نے تو سلیدی لا تخفن جوت من القوم الظالمین کہ موسیٰ علیہ السلام نہ دو اب تم ان کے ملک سے نکل آئے ہو اب فیران تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن یہاں رہنا ہے تو میرے ساتھ ایک معاہدہ کرو میرے بکریاں دس سال کے لیے جراؤ اللہ کا نبی ہے بکریاں جرا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے 
فرعون کے پاس دولت ہے نمرود کے پاس دولت ہے کارون کے پاس دولت ہے ابو جہل کے پاس دولت ہے ابھی لہب کے پاس دولت ہے اور صحابہ کے کپڑوں پہ ٹانکے لگے ہوئے ہیں کپڑوں پہ پیمند لگے ہوئے ہیں اور وہ صحابہ جو کفر کے زمانے میں کہتے ہیں ایک صحابی ہیں جو بڑے امیر تھے روزانہ صبح شام لباس بدلنے والے صحابہ کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد غربت کا یہ عالم ہو گیا تھا ان کی جلد جو ہے اتنی کھردری ہو گئی تھی جیسے سانپ کی جلد ہوتی ہے کیوں ہے اب اسی کو سمجھو وہ بات پھر سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث پہ ایمان لانا پڑے گا اللہ نے فرمایا میرا بدری فلا تغرنکا ان کا دنیا میں رہنا جینا اٹھنا بیٹھنا آل اولاد آپ اس دوکھے میں نہ پڑھیں ڈرے نا کہ میں نے ان کو کیوں دیا ہے یہ میرے عذاب کے طریقے ہیں کبھی میں دے کے آزماتا ہوں کبھی لے کے آزماتا ہوں یہ میرے عذاب کے طریقے ہیں کبھی کسی کو غریب بنا کے امتحان میں ڈال دیا کبھی کسی کو دولت لے کے امتحان میں ڈال دیا بظاہر تمہیں وہ دولت والا بڑا مزے میں نظر آتا ہے لیکن وہ تو میں جانتا ہوں کہ جتنی دولت زیادہ اولاد زیادہ امتحان زیادہ اتنی عذاب زیادہ لیے ایک حدیث میں آتا ہے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ حضور نے اپنے عامل صدقات کو بھیجا کے رکعت لے آؤ ایک آدمی تھا اس نے کہا بھئی یہ ہر سال زکات آ جاتی ہے یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے اور پھر ہر سال زکات دو زکات دو زکات اچھا ایسا کرتے ہیں میں دے دیتا ہوں آپ کو کچھ اس نے جو بالکل مردک قسم کی بکریاں تھی نا اس کی جو مرنے کے قریب چل نہیں سکتے تو کہا یہ لے جاؤ جیسے ہم قربانی کرتے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو بکری نہ چل سکے نا ہاری وہ تلاش کرتا ہے اور جی کسی نے کھانا تھوڑا ہے جی خون بانا ہے اللہ میاں کو دھوکہ دینا ہے سستی رجی لے لو یہ تو شکر ہے کہ حاجی کو کسی نے مرضی کی اجازت نہیں دی ورنہ یہ مرضی دے پہ کر کے ملا میں آ جاتے ہیں مقابلے میں ایک دوسرے آدمی کے گھر میں جب صاحب پہنچے انہوں نے کہا زکات کی عامل ہے اسے کہا بھی بات پاس رہا کتنی بکریاں بنتی ہیں اتنی بنتی ہیں اور ایک بیٹھ جاؤ وہ آلہ سے آلہ چن کے بکریاں لے آلہ انہوں نے کہا بھی یہ تو سب سے آلہ ہے اللہ کے بندے ہمیں حکم ہے درمیانہ مال لو نہ کمزور نہ بہت مائیں گا تم تو یہ سارے مال میں سے جو چوٹی کا مال ہے وہ لینے کا نہیں ہے اللہ کے رستے میں دینا ہے اچھا ہی دینا ہے حضور پاک کو جب آگے بتلایا گیا تو جس نے مال نہیں دیا تھا آپ نے فرمایا اللہ اس کا مال زیادہ کر دو اب آہران ہو گئے کہ وہ زکاة نہیں دیتا اس کو تو حضور دعا دے رہے ہیں کہ اللہ مال زیادہ دے رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے لیکن حضور کہہ رہے ہیں چپ اللہ کے نبی کے آگے کون بولے جو آپ نے فرما دیا آمنا و صدقنا سمینا و عطانا کہتے ہیں تھوڑی دیر کچھ عرصہ گزرا مال اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ مدینے سے دور ہو گیا پھر مال اور زیادہ ہو گیا وہ اور دور ہو گیا پھر مال اور زیادہ ہو گیا وہ اور دور ہو گیا مدینے میں آنے جانے سے بھی ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا 
ڈاکٹر آپ دیکھیں نا جو آدمی غریب ہے وہ تحجد میں مجال ہے تحجد رہ جائے اور جو نڈنوے کی مار میں پڑا ہوا ہے وہ نماز بھی مشکل سے پڑتا ہے تو اللہ کی حکمت یہ ہے جو ہمیں بظاہر سمجھے نہیں آتی ہم دنیا دیکھ کے آل آلات دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ بڑے مزے میں ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے نبی یہ میرے حکمتیں ہیں میرے راز ہیں کبھی ان کو میں دنیا میں یہ چیزیں دیکھے یہ بھی میرا امتحان ہوتا ہے اور کبھی نہ دیکھے امتحان ہوتا ہے کبھی کسی کو فقر میں ڈال کے امتحان ہوتا ہے کبھی کسی کو امیر بنا کے امتحان ہوتا ہے یہ سب میری آزمائشیں ہیں اس میں آپ فکر نہ کریں میں نے کیوں یہودیوں کو دیا میں جانوں پہلے ہمارا امتحان اللہ نے کیا فخر دے کے فاقہ دے کے غربت دے کے اس میں ہم کامیاب ہو گئے فرماتے اب اللہ نے ہمارا امتحان لیا ہے دولت دے کر مال دے کر ملک فتح ہو گئے وہ غریب صحابہ جن کا خجوروں پہ گزارا تھا گھر دنیا سے بھر گیا حضرت عمر فرما دیتی کہ اس امتحان میں مجھے در ہے کہ شاید ہم کامیاب نہ ہو سکیں ہاں وہ بھی امتحان تھا یہ بھی امتحان لیکن اس میں تو ہم کامیاب ہو گئے لیکن اس میں مجھے نہ اس لیے حضور نے فرما انی لا اخشا علیکم الفقر ولیکن نخشا علیکم الغنا حضور نے فرما مجھے اپنی امت پہ یہ ڈر نہیں کہ میری امت غریب ہو جائے گی غربت میں مر جائے گی فرما مجھے ڈر یہ ہے کہ اللہ دوارے لیے دولت کے دروازے کھول دیں گے پھر تم بھی گمراہیوں میں پڑ جاؤ گے تو یہ بھی امتحان ہوتا ہے کسی کے دشمن کے پاس مال دیکھ کر یا کافر کے پاس اولاد دیکھ کے نہ سمجھا کرو اور دوسرا اللہ خالق ہے ساری دنیا مخلوق ہے کافر بھی مخلوق ہے مسلمان بھی مخلوق ہے وہ بھی مملوق ہے یہ بھی مملوق ہے جیسے زمین پہ تمہیں چلنے کا حق ہے ویسے کافر کو حق ہے جیسے آسمان کے نیچے تمہیں رہنے کا حق ہے ویسے اس کو حق ہے جب ہوا چلتی ہے تمہیں بھی لگتی ہے وہ کافر کو بھی لگتی ہے اور جب بیماری آتی ہے وبا آتی ہے تمہیں بھی پکڑتی ہے کہ یہ نظام عالم ہے اور عالم کے نظام میں سب بندے ہیں اصل سزا و جزا کا تعلق عالم آخرت سے ہے وہاں فیصلہ ہوگا کون مومن ہے اور کون کافر ہے دنیا تو دنیا ہے وہاں تو سب بندے ہیں سب کو جینے کا حق ہے جو جتنی محنت کرے گا کامیاب ہوگا محنت نہیں کرے گا فیل ہو جائے گا اس لیے اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ فلا تو جب کا فلا تو جب کا انوال میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بات حیران نہ کرے تعجب میں نہ ڈالے ان کے مال ان کی اولادیں انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا و تزہک انفسہم وہم کافرون اللہ چاہتے ہیں ان کو 
دنیا کی زندگانی میں عذاب دینا اولاد موجود ہے مال موجود ہے اللہ کا شکر نہیں اولاد مال موجود ہے اللہ کے حقوق کی ادائیگی نہیں وہ اسنا جتنا مال بڑھ رہا ہے اتنے حقوق ادا نہ کرنے سے جرم بڑھ رہا ہے اور اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے وہ تب حق تاکہ اسی حال میں ان کی روح نکلے کہ وہ کفر پہ ہوں پھر ان کو اس کفر کی اس شرک کی اس نافرمانی کی پوری پوری جزا ملے یہ اللہ کے امتحان ہے اللہ چاہے تو ہدایت بھی دے سکتے ہیں اللہ چاہے تو مال چھین بھی سکتے اچھا یاد رکھو اب کوئی بندہ کہے کہ اللہ ان کو کفر پہ کیوں مارنا چاہتے ہیں اللہ نے فرمایا چونکہ میں عالم الغیب ہوں میں جانتا ہوں کون ایمان لانے والا ہے کون ایمان لانے والا نہیں جو ایمان چاہتا ہے میں آسان کر دیتا ہوں اور جو ایمان لانا نہ چاہے مجھے کیا ضرورت ہے پھر میں اس کو اس کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہوں یہ نہیں کہ میں زبردستی کسی کو کافر بنا دوں بلکہ میں نے تو دونوں کے لیے ہدایت بتلا دی ہے ان موسیقی اب تمہاری مرضی مومن بنو یا کافر بنو اور یہ فکر نہ کرو کہ کافر بن کے مجھے نقصان دو گے بلکہ ہم نے ان کافروں کے لیے ان ظالمین کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے اس لیے اللہ نے فرمایا یہ تو میری حکمت ہے میرے مرضی اور یہ منافق ویحلفون باللہ انہم لمنکم وماہم منکم ولیکنہم قوم یفرقون اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ منافقہ کے قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہارے ساتھ نہیں ہیں اچھا یہ قسمیں کیوں کھاتے ہیں ڈرتے ہیں تاکہ مسلمان کامیاب ہو گئے ہم مارے جائیں گے اس لیے جب تمہارے پاس آتی ہیں اِذَا لَكُ الَّذِينَ آمَنُوا قَانُوا آمَنَّا جب ایمان والوں کو ملتے ہیں کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاتِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَاكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ اور جب اپنے کافروں کے پاس جاتا جاتی ہیں شیطانوں کے پاس جاتی ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں مسلمانوں کو تو ہم دوکھا دے رہے تھے اس لیے اللہ نے فرمایا یہ اللہ قسمیں کھائیں وَمَا هُمْ مِنْكُمْ یہ تم میں سے نہیں ہیں وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٍ يَفْرَقُونَ لیکن یہ ایسی قومیں جو ڈرنے والے ہیں اور ان کا حال یہ ہے لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا اَوْ مَغَارَاتٍ میرا مدنی اگر ان کو کوئی جائے پناہ مل جائے کوئی ملجم مابا مل جائے کوئی پہاڑ میں غار مل جائے اَوْ مُتَّخَلَّ بَلَّوْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَهُونَ 
कानून या इनको कोई ठिकाना मिल जाए या इनको कोई सुरंग मिल जाए मुद्द खरनमाना सुरंग मिल जाए तो ये तो उधर भागेंगे हम ये जिमाहून माना ये सराहूना ये तो फौरन दौड़ के पनाह ले लेंगे इनका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं ईमान वालों से कोई ताल्लुक नहीं बल्कि इनका हाल ये है ये मुनाफिक जो है ये मुजबजब है कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है और नतीजा क्या निकला के ना इधर के है ना उधर के है धोबी का कुत्ता बन के रह गए हैं ना वो धोबी के घाट का है ना घर का रह जाता है अल्लाह ने फरमाया इनके लिए फिर मैंने सबसे जहन्नम का निचला हिस्सा तैयार किया है अल्लाह पाक आपको मुझे जहन्नम से भी बचाए निफाक से भी बचाए कुफर से भी बचाए और सही मानों में अल्लाह हमें हजूर पाक की मोहब्बत गुलामी अदब नसीब फरमाए सुहाबा अहले बैत अलिया के राम मुहदसिन और फुकहा की मोहब्बत नसीब फरमाए मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया है अल्लाह सब मुसलमानों का कर्ज जिन पे है अदा फरमा दे और इसका इलाज मेरे भाई ये है कि ज्यादा से ज्यादा इस्तेफार पढ़ो अस्तक फिर अस्तक फिर अस्तक फिर और 24 घंटे में रात को एक दफा सूरत वाक पढ़ो और जितना हो सकता है वजू है नहीं है चलते फिरते उठते बैठते कसरत से इस्तेफार करो इनशाला सब कर दे उतर जाएंगे और देने की नीयत भी करोगे मैंने देना है के लिए हर वो हरफ जो निदाए गए अल्लाह के लिए वो इस्तेमाल नहीं किया जाता कुरान में अल्लाह ने कहा यार ये तो अल्लाह ने कहा है ना यार ये नबी हम तो नहीं कहते हम तो नकल कर रहे हैं बेवकूफ आदमी हम जो कुरान पढ़ रहे हैं नऊज बिल्ला तुम नबी को धमकी दे रहे हो बोले मैं तो हर रहे हूं वाहल्ला या तुम नबी को ऑर्डर कर रहे हो चाहे तुलकुफान वाले मुनाफिकीन या अल्लाह कर रहा है तो अल्लाह कर रहे हैं हम तो नकल कर रहे हैं जैसे उन्होंने कहा फिर ने कहा था मूसा को अलम नब्बे का फीना वलीदा तो वहां भी काफी खिताब है तो मूसा को कह रहे हो जैसे फिर कह रहा था कोई अकल करो ये तो अल्लाह ने फरमाया है और हम उस कुरान को बतौर बरकत तो नकल पढ़ते हैं ये थोड़ा कि हम नबी को ऑर्डर दे रहे हैं हमें हजर यासुद का भूसा देना सुन्नत है अगर भूसे का मौका ना मिले तो दूर से इस्तेमाल करें लोग जो है नमाज के बाद हाथ उठा के दुआ मांगते हैं कभी मांग लिया करें कभी ना मांगा करें दुआ मांगना हाथ उठाना भी साबित है दुआ मांगना भी साबित है लेकिन हर नमाज के बाद मांगना और जैसे हमारे यहां रिवाज है ये हदीस में साबित नहीं है हजूर जब मेराज में गए हैं तो हदीसों में मौजूद है तहियात अल्लाह ने फरमायाबी हम उसी को नकल कर रहे हैं हम कदा नमाज पढ़ रहा है तो हमें क्या पता कदा पढ़ रहा है ये आपको कैसे पता लगा बहरहाल अगर उसने जमात की है हम मिल सकते अच्छा जो कदा पढ़ रहा है तो हम अदा कैसे पढ़ रहे हैं उसकी कदा हो गई है फजर वो पढ़ रहा है सूरज निकलने के बाद तो हमारी फजर कैसे अदा होगी तो हम अगर कोई और नमाज पढ़ेंगे तो हमारी भी तो कदा होगी 
پہلے مجھے سمجھائیں نا کہ امام تو پڑھے گا قضا تم پڑھو گے ادا ہو کیسے جب مسئلہ سمجھاؤ گے تو جواب دوں گا نا ہمارے ہوٹل میں مالک کے ہوٹل کی طرف سے کمیشن ہے کہ جو آدمی باہر سے آدمی لائے کم جب مالک دیتا ہے پھر کیا جھگڑا پھر جائز ہے مالک کہتا ہے ابھی تم زیادہ سے زیادہ آدمی لاؤ گے میں تمہیں پیسے کوئی بات وہ تو انعام ہے ہوٹل میں ڈپٹی دیتا ہوں اور رات کا نظام میرے سپرد ہے اور میں نماز حرم میں نہیں پڑھ سکتا تو وہی ہوٹل میں جماعت کر لو کوئی ساتھ مسجد ہے تو وہی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لو کوئی ضروری نہیں حرم شریف پہنچنا بہرحال نماز جماعت کے ساتھ پڑھو حال گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی تفصیل اردو کی جمع کرنی ہے میرے بھائی آپ نے ابھی کتابیں جو ہیں وہ بھی پڑھی تھیں اور ان کے نام بھی آپ کو بھول گئے ہیں تو یہ کام علماء کا ہوتا ہے آپ ایسی مشکل میں نہ پڑھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو علم نہیں ہوتا وہ اردو کے زور پہ اللہ کے قرآن کی تفصیلیں لکھنی شروع کر دیتے ہیں تو ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ایسی غلطی کرتے ہیں کہ ثواب ختم اور گناہ زیادہ تو اس لیے وہ کام وہی کرے جس کو ساچے اور جو عالم نہ ہو جس کو علوم عربیہ پر دسترس نہ ہو قواعد و لغت پہ دسترس نہ ہو وہ تفسیر میں نہ الجھے وہ لازم غلطی کرے گا تم قرآن پڑھو پہلے خود علماء کے پاس جا کر جب اللہ تمہیں علم نصیب کرے پھر محنت کرو کتابوں کو جمع کرنے میں نے عمرہ کیا تھا لیکن رمل بھول گیا کوئی بات نہیں کوئی جرمانہ نہیں سنت سے محروم ہو گئے ثواب نہیں ملے گا بہرحال پھر میں نے دوبارہ دباؤ کیا کام میں اچھا کیا ورنہ کوئی حرج نہیں رمل کرنا یا گندا نکالنا سنت ہے بھول گیا بھول گیا اثر کی نماز کے بعد دباؤ کیا اور دو رکعت بھی پڑھنی کوئی حرج نہیں لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نزدیک افضل یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد دو رکعت پڑھی جائے باقی آئمہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں اجازت ہے تو اگر پڑھ لی تو کوئی ایسا جرم تو نہیں کیا کوئی حرج نہیں اتنی تنگ نظر نہ بنے جو نہیں پڑھتا اس کے گلے میں رسانہ ڈالے اگر کوئی پڑھ لے تو اس کے پیچھے لٹھ لے کے نہ بھاگ پڑے کمپنی کے مقام کے لیے کبھی کبھی مہینہ سفر پہ رہتا ہوں چاہے سال سفر پہ رہو جب سفر میں ہو تو نماز کسر ہوگی ہاں کسی جگہ جا کے پندرہ دن رہنے کی نیت کر لو تو پھر مقیم ہو جاؤ ایک مولوی کی کیسر میں سنا ہے اس نے آپ کا ذکر کیا ہے اور آپ کے بارے میں کہا جو میرے بارے میں جو بھی کہے نا کوئی حرج نہیں ہے جو مجھے گالیاں دے میں ان کو دعا کرتا ہوں جو مجھے گالیاں دیتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ انہیں بھی ہدایت دے اللہ مجھے بھی ہدایت دے اصولی بات ہے میرا بھائی دیکھو نا یہ گلاس ہے اس میں پانی ہوگا پانی نکلے گا دودھ ہوگا دودھ نکلے گا اندر اگر دعا ہوگی دعا نکلے گی گالی ہوگی تو گالی نکلے گی دعا کریں اللہ ہدایت ہمیں پاک کا جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے مشورہ لکھ کے بھیج دیں آپ جو مشورہ بھی دینا چاہتے ہیں میں نے منت مانی تھی کہ خواجہ اجمیری کی قبر پہ جا کے پورا کروں گا وہ شرک ہے شرک و کفر والی منت جائز نہیں ہوتی میرے تین بیٹے ہیں اللہ سب کے بیٹوں کو صالح بنائے عالم بنائے 
اگر ہم لوگ عمرے پہ آئے ہیں دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو حد حرم سے باہر جانا ہوگا یا تو تنیم سے جا کے احرام بانے یا جہرانہ سے بانے یا عرفات سے بانے یا جدے سے بانے لازمن حدود حرم سے نکل کے حل سے احرام باننا ہوگا آپ عمرہ کر سکتے ہیں لیکن مکہ میں رہتے ہوئے افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کریں عورت کے لیے احرام کی حالت میں اگر کپڑا پورا دن رات لگا رہے تو پھر دم دینی ہوگی اگر کچھ وقت کے لیے ہے تو صدقہ کر دیں اگر مغیر مردوں سے پردے کے لیے اسے گرا دیا تو کوئی حرج نہیں کوئی دم ہے ہی نہیں اگر کسی نے وضو کے بعد احرام والی چادر سے چہرہ خوش کر لیا کوئی حرج نہیں کوئی بات نہیں کوئی پلیت تھوڑی ہے وہ چادر جنازے میں دونوں طرف سوام پھیریں جائز ہے ایک طرف پھیریں جائز ہے جھگڑے کی کیا بات ہے اس میں نصیب کیسے بدلیں اللہ چاہے تو بدل دیں ہم تو نہیں بدل سکتے اللہ کون سی دعا قبول کرتے ہیں جو شریعت اور اس کے حکم کے مطابق ہو جو اس کے حکم کے خلاف ہو وہ قبول نہیں فرماتے اگر غیر مسلم سے سود لے لیں وہ بھی نجائز ہیں بینک تو ہیں ہی سارے کافروں کے یہ کہا لکھا یہ کافر سے سود لے لو وہ تو ہے اگر ہم اس ملک میں ہوں جہاں دار الحرب ہو حربی کافر وہ ہوتا ہے جس سے جنگ ہے مسلمان کی ہر وقت لڑائی ہو رہی ہے اگر مکہ میں ایک ہزار ریال خیرات کروں انشاءاللہ اللہ ایک کا لاکھ دیں گے چاہے نماز پڑھیں چاہے ذکر تو حدیث میں نماز کا ہے لیکن باقی بھی ساری عبادتیں انشاءاللہ اسی کے زبن میں آ جاتی ہیں آپ جو بھی عبادت کریں گے اللہ ایک کا لاکھ عطا فرمائیں گے دعا کریں اللہ ہماری عبادتیں قبول فرما لے اور اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور کر دے پریشانیاں دور کر دے اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنا سب کو قرت و عین بنا سب کی جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کے رشتے آسان فروا سر انجام فرما بہتر مستقبل نصیب فروا یا اللہ جن دوستوں کے لیے جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ان کی حاجتیں پوری فرما اللہ جلنا ولسبین من کل ہم من فرجا ان کل یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فروا یا اللہ اس برد الامین اور حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فکرے سے محفوظ فروا یا اللہ ہر حاصل کے حسد سے محفوظ فروا ربنا تقبل منا انک انت الصمیر علیم تب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم